0: Em um país com uma média de leitura de dois livros por ano, cabe a pergunta: para que literatura? Filosofando, podcast com o professor Sidney. Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, podcast de reflexões e discussões filosóficas. Hoje é dia 20 de abril, eu sou o Sidney Júnior e esse é o nosso terceiro programa. Lembrando que você pode nos ouvir na plataforma Anchor e também a partir dessa semana nós estamos no Pocket Cast e também no Spotify. Basta vocês procurarem por Filosofando. Além disso, você pode seguir aí o nosso perfil no Instagram, né? compartilhar, curtir, comentar, acompanhar as nossas novidades, os novos episódios. É só vocês procurarem por Filosofando Podcast, tudo junto e seguir o nosso perfil. O assunto do programa de hoje é entender aí qual é a importância da literatura? Hum? É possível que, para muita gente, essa pergunta sobre a importância da literatura não tenha muita importância. Ou, sei lá, simplesmente seja uma pergunta que não interessa a resposta. E isso por uma razão muito simples. A média de leitura do brasileiro é uma das mais baixas do mundo. Todo mundo já ouviu... Falar, é público, é notório que o nosso país, há muitas décadas, tem sérios problemas de educação. Frequentemente o Brasil aparece nas últimas posições em testes e índices internacionais de desempenho de leitura, de ciências, né, de matemática. E uma, uma das pesquisas mais abrangentes sobre esse assunto é o relatório Retratos da Leitura no Brasil, publicado pelo Instituto ProLivro de São Paulo. Essa pesquisa já teve aí edições em 2007, 2011 e 2015, e de acordo com o próprio site do Instituto, em breve eles pretendem lançar aí uma nova edição atualizando os dados sobre leitura no Brasil. Pois bem, de acordo com o último relatório de 2015, a média de leitura de livros no Brasil é de dois livros por ano. Repito, dois livros por ano. Cerca de um livro a cada seis meses. Para a gente ser justo, na verdade, com os resultados, a média apresentada nesse relatório, na verdade, foi de quatro livros por ano. Ocorre que os entrevistados, mais aí de 5 mil pessoas em mais de 300 municípios brasileiros, admitiram que haviam lido apenas dois livros inteiros, sendo que dois não haviam terminado. Portanto, a gente fecha a conta aí em dois livros por ano. Só para a gente ter um a título de comparação, os franceses têm uma média de 21 livros por ano. Na Suécia, a média de livros lidos em um ano chega a 15 livros. A Espanha apresenta 10 livros por ano. Portugal, 8. Argentina, Chile e Uruguai, de acordo com as últimas pesquisas, demonstram aí que a média é de cinco livros lidos por ano, e nós, dois livros. Evidentemente, isso é algo muito grave, porque uma coisa fundamental está nos faltando. No programa da semana passada, nós tocamos no assunto sobre a, a importância de, de desenvolver a linguagem e a nossa capacidade de expressar aquilo que a gente está percebendo e vivendo na nossa vida. E que um dos caminhos para tornar isso real e bem desenvolvido é o convívio frequente justamente com a literatura. Pare e pense um pouquinho. Quando você ouve a palavra literatura, o que é que vem à sua mente? Hum? Em geral, quando nós falamos literatura, para muitas pessoas, essa palavra evoca a ideia de histórias, romances, que podem ou não nos ensinar grandes lições. Hum? E em geral, veja só, em geral, para muitas pessoas isso não é considerado de muita necessidade. Para muitas pessoas, ler literatura é uma coisa secundária ou mesmo dispensável. Quer dizer, para muitas pessoas, a literatura, esses romances, essas histórias que vêm à cabeça das pessoas, está apenas no nível do entretenimento, da diversão. E por entenderem literatura como entretenimento, os livros acabam perdendo lugar para outras formas muito mais atrativas de divertimento. Como, por exemplo, celular, internet, jogos, televisão, videogame e assim por diante. Não por acaso, no relatório sobre a leitura do Brasil, que eu citei antes, diante da pergunta por que é, você não leu mais... Todos os entrevistados listaram quatro principais motivos, e entre eles são, primeiro, falta de tempo, segundo, não gosta de ler, terceiro, não tem paciência para ler, e quarto, prefere outras atividades. Quer dizer, não é muito difícil de compreender que se você entende que ler literatura é apenas um divertimento, esse será um divertimento que demanda muita energia. Por quê? É, requer paciência, disciplina e atenção ler literatura. E esses são requisitos que geralmente as pessoas não esperam ter que empregar em divertimentos. Mas ler a boa e grande literatura, os clássicos literários, na verdade, é adquirir algo muito mais profundo do que mera diversão. O primeiro ganho, o primeiro grande ganho, na verdade, é desenvolvermos a nossa capacidade de entender e expressar o que nós vivemos. Veja só, se a cultura que você absorve vem da cultura da mídia, dos programas de TV, da música do momento, das redes sociais, enfim, daquilo que a gente denomina como a cultura de massa, é muito provável que você absorva muitas frases, gírias ou expressões que acabam sendo a maneira comum que você e muitas pessoas utilizam para descrever as situações que você vive. Se essa linguagem que você absorve para falar da realidade ela for empobrecida, comum ou vulgar demais, é possível que você não consiga captar as sutilezas e as complexidades das ações humanas. Por exemplo, percebam vocês hoje em dia a quantidade de pessoas que já estão muito acostumadas e que não conseguem descrever situações e pessoas que lhe impressionaram a não ser utilizando a palavra top. Hum? Para muitas pessoas, a palavra top passou a ser o máximo da tradução do que você está sentindo ou percebendo. Quando, na verdade, você está repetindo uma gíria muito simples que não descreve a riqueza toda do que você pensou, sentiu ou ouviu. É como se na sua cabeça houvesse milhões e milhões de imagens, né? cenas, figurinhos, tem um monte de coisa gravitando na sua cabeça que você percebeu, que você registrou, mas a sua boca e a sua linguagem fossem uma espécie de funil muito estreito, que só consegue exprimir uma palavra, top. Se você adquiriu poucos recursos de linguagem, o seu funil sempre será estreito. E certamente, em muitas vezes, você vai desejar falar sobre aquelas coisas, aquelas imagens, aquelas figuras, aquelas cenas que você percebeu que estão na sua cabeça e você simplesmente não vai conseguir. E pior, essas imagens ficarão confusas na sua cabeça porque você não conseguiu defini-las exatamente, a não ser por gírias muito simples que muitas pessoas utilizam e que são gírias gerais e não são singulares. Agora pensa só. Digamos que você tem o hábito de ler literatura e poesia, boa literatura e boa poesia. E digamos que você já leu muitas e boas páginas de bons escritores, descrevendo a personalidade dos seus personagens, nas suas mais profundas características, na, nas suas sutilezas, descrevendo seus sonhos, elogios, é, os medos, as vontades mais íntimas que os personagens têm. Hum? Se você tem o hábito de ler isso, se você testemunha frequente desse tipo de linguagem, quase que naturalmente você irá absorver uma variedade muito grande de falar sobre as pessoas, de perceber e descrever as pessoas na riqueza da sua existência. Inevitavelmente, quando você cria esse hábito, você vai se sentir quase que ofendido quando ouve alguém descrevendo uma pessoa de uma maneira tão simples como, ah, o fulano é top. Hum? O hábito de ler boa literatura, ele amplia absolutamente aquele funil da linguagem. E você passa a reconhecer que é possível nós atingirmos dimensões profundas da existência humana através de palavras. Portanto, aqui fica a lição do programa de hoje, que é a seguinte, faça você mesmo um exame de consciência e veja se você entende o que é literatura e se literatura para você é entretenimento. Hum? Se por acaso você admitir que, que você sempre entendeu literatura como entretenimento, é possível que você esteja deixando de lado uma das grandes chaves de entender a si mesmo e o mundo. Porém... A linguagem não é o único ganho quando a gente lê literatura. Há outras coisas muito mais preciosas, mas que serão assunto do nosso próximo episódio na semana que vem. Tá bom? Por hoje era isso. E agora vamos para o nosso Momento Coruja. Momento Coruja O velho mestre pediu ao jovem aprendiz que estava muito triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. — Qual é o gosto? — perguntou o mestre. — Hum, ruim — disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse... Beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria no queixo do jovem, o mestre perguntou. Qual é o gosto? Hum, bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse. A dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se um lago.
1: Burn off the core